0: 2003年12月アメリカワシントン DC この日の夜のラッシュアワー渋滞はいつも以上にひどかった渋滞に巻き込まれるのを避けるためにサムは会議を早く切り上げたものの彼の車はじりじりとしか進まない苛立ったドライバーたちのクラクションが鳴り響く今夜は雪が降る予報で路面が凍結する前に家に帰りたいと誰もが願っている雪が降れば運転は命がけになるだがインディペンデンス・アベニューにようやく差し掛かった時目の前に現れた光景にサムは息をのむそれはけん引されている2 0メートルを超える宇宙ロケットなんだありゃ DC ではさまざまな見せ物が展開されるがこれは別次元だったロケットはそのシルバーボディにパトカーのの青と赤のライトを反射させながらインディペンデンス・アベニューを這うように進んでいた目的地である国立航空宇宙博物館まで来ると警察は交通整理を開始博物館では人類が空を飛んでから100年を祝うイベントが開催されていただがイーロン・マスクはそのイベント会場に足を踏み入れることなく主役の座を奪いに来ていたパーーティー会場に向かう2人の航空宇宙関連のロビーストがロケットを見て立ち止まったこれは一体もう一人のロビーストがロケット側面の文字を読み上げた「スペース X ファルコン1」聞いたことないね俺もだ報道カメラマンたちがロケットの隣に置かれた円台を囲んだするとスーツにネクタイをした青年のような男がマイクの前に立ったはじめましてイーロン・マスクですロビーストの一人が鼻で笑ったイーロン・マスクなんだフランスの香水の名前か私はペイパルとジップ2を創業し財を成したものです一生遊んで暮らせるだけのお金はありますが私は決断しました近い将来人類を複数のの惑星でで生きられるるようにするのです宇宙に行く新しい手段を作るべく航空宇宙産業のロビースト二人は薄ら笑いを浮かべた NASA ボーイングロッキード・マーチンよりも優れた宇宙開発ができると勘違いしている超富裕層ビジネスマンは珍しくはない彼らの運命は決まって同じだ自尊心と資金をロケットの燃料とともに燃やし尽くし宇宙への夢から覚めるのがその末路だロビーストたちはさっさとその場を立ち去ることにした凍えそうだ中に入って温まろうそうだな俺たちがスペース X だと自分たちの存在を知らしめるためにマスクはカリフォルニアで建造中のロケットの原寸大レプリカをワシントン DC に持ち込み宇宙関係者に見せつけただがパーティー参加者の多くはこの成り上がり者のパフォーマンスに目もくれない暇を持て余している金持ちだと思っているしかしマスクは至って真剣だそして宇宙業界のエリートたちが扉を開かないのなら彼はその扉を破壊するつもりだ製作,ワンダリー制作日本放送がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です宇宙開発はかつて「国家が主導する領域でした民間企業にできることといえば政府の補助的な仕事と人工衛星を軌道に乗せることぐらいでしたしかしおよそ20年前から宇宙開発に新たな風が吹き始め今ではまるで SF 小説のように壮大な野望を抱いた起業家たちが自らの資金をもとに宇宙への道を切り開いています彼らは宇宙産業を4200ドル規模に成長させましたこのシリーズは彼らの奇跡を追ったものです技術的ブレイクスルー莫大な資金そして強大な引力を持ったカリスマたちによって繰り広げられる企業間の宇宙開発競争第1話「ロケットマン」2001年初めマスクのロケットが DC に来る2年前ニューヨークのクイーンズでマスクは高速道路を運転している真夜中過ぎ前方にマンハッタンのスカイラインが手招きしているように光るパーティーの帰り道だ隣には大学時代の友人アデオ・レッシが座っていて彼らは宇宙について熱い議論を交わしていたミッドタウントンネルに入りながらマスクは離したアデオ小惑星 WT24 は危険だったんだぞどうしてそれがわからないんだレッシは赤いフレームの眼鏡を押し戻したそうは言ってもその小惑星が通過した場所は地球と月の距離の5倍も離れてるんだぞそれは宇宙規模で考えればギリギリだほとんどの小惑星は地球を通過して初めて発見されるんだ。隕石が目の前に落ちてくるまで気がつかないのと同じだ。それで、何が言いたいんだだから、進化のタイムスケールで考えれば人類はほんのわずかな時間しか存在していない。だけどこうしている間にも人類を脅かす悲劇が起こるのは必然なんだ。だからこそ火星を開拓して大災害に備えて人類のバックアップとして利用する必要があるんだでも火星に行くのは相当難しいし金もかかるよそれを変えるんだロケット科学はつまりは重力や空気抵抗への推力の問題なんだマイクロチップや GPS ナビ新たな複合材料が開発される前に人類は月に到達した今ならもっと安くて簡単にできるはずだそうだけど、優秀な NASA の人たちは、すでに火星に人を送り込もうとしてると思うけどな。多分ね、むしろそうであってほしい。ホテルに戻ったら調べてみるよ。マスクは NASA のウェブサイトを調べた。だが、どんなに探しても何も見つからない。だんだん現実が見えてきた。火星移住計画は存在しない。人類を守るためのバックアップは、どこにもないマスコはこれに大きな危機を感じた昨年秋にペイパルを解雇されて以来彼は事業で得た大金の使い道をずっと探していたそして今それを見つけたその第一歩は火星への夢を分かち合う仲間を見つけることだった2001年7月ユタ州ローガンの郊外オープンカーで失踪しながらジム・カントレルは爽やかな風を肌で感じ笑みを浮かべているこの宇宙開発技術者は今自由の素晴らしさをかみしめている長年アメリカとロシアの宇宙開発計画の橋渡し役としてロシアで働いてきただがロシア側は彼をスパイ行為で告発し自宅軟禁状態にした危うくシベリア行きになるところだったがアルゴア副大統領の働きかけにより彼は自由の身になったカントレルは車内電話の受話器を取ったもしもしジム・カンン・トレルさんはい、どなたでしょうかイーロンマスクです返答がないマスクはカントレルが自分を知らないことに気がつく2001年彼のことを知らない人はまだ多い俺はペイパルを創業して数千万ドルで売却したそれで今自分の資金を使って人類が他の惑星に移住する手助けをしたいと思ってるんだもう21世紀だしねそろそろ月面基地ぐらいはあってもいいと思うんだ手遅れになる前に NASA に火星移住計画を作らせたいんだカントレルはこのの男が正気なのか疑っただが彼は興味をそそられ耳を傾けたでもそのためにはロシアのロケットが必要であなたならどうにかしてくれると聞いたんだけどカントレルは「ロシア」という言葉を聞いてうろたえた「聞いてくださいイアンさん」「イアンじゃないイーロンですイーロン」すいません電波が悪くて電話番号を教えてください後でかけ直します番号は教えられない近くに空港はソルトレイクシティが一番近いですどうしてですか明日ジェットで会いに行くカントレルは彼のことを信用していないもしかしてこれはロシアの罠かもしれない空港の保安検査所の内側で会うのが一番安全だと考えた OK デルタ航空のラウンジ近くにある会議室を借りておくよ翌日カントレルとマスクは空港で会ったカントレルが席に座るのも待たずにマスクは計画を話し始めた人類の生存は長期的に見れば複数の惑星に住めるかどうかにかかっているつまり火星を移住できるようにすることだ俺は自分の資金を投入してあるプロジェクトを開始し、火星移住への関心を高めたいと思っている。なるほど。そのミッションとは何ですかネズミの群れを火星に送って地球に帰還させる。すみません。今、ネズミとおっしゃいましたかそうだ。しかも誰もがその旅路を生中継で見ることができるようにする。カントレルは、この南アフリカ出身の大富豪をじっと見つめ、これが冗談なのかどうか考えている。だが、マスクの顔は、真剣そのものだ。でも、イーロンさん、ネズミは長生きできません。火星に着く前に死んでしまいますよ。そう。だから途中で繁殖させるんだ。目的は、火星に行き、生きて帰ってくることが可能だと証明すること。これが成功すれば、火星に人を送ることへの不安が少なくなる。でも実現するにはロシアのロケットが必要なんだ一番安いからねカントレルは考えたロシアには決して戻らないと誓っていただが彼もマスクと同じように革新的なブレイクスルーが生まれていたアポロ時代に憧れを抱いているそれにマスクの計画は奇抜だが試してみる価値はあると思わせる説得力があるオーケーイーロンさんやりましょうそれから数ヶ月間マスクは宇宙計画を具体化していったカントレルは古いミサイルをロシアから購入するための話し合いを開始マスクは計画の細部を設計する一流の科学者を集め始めた彼らはマスクを説得し火星で生命が生きていけることを証明するためにネズミをを送る計画を改め温室を設置するという計画に変更したまた彼らはマスクにこのプロジェクトのために用意した 2,000 万ドルでは不十分だと突きつけた宇宙貨物の相場は1ポンド約450グラムあたり数万ドルであるとだがマスクは耳を貸す気はないその相場には根拠がないと言い張り自分分の予算でで十分すぎるるほどであると主張彼はカントレルを引き連れロケットの契約にサインするためにモスクワに飛び立った2002年2月モスクワにある大会議室でイーロン・マスクは苦笑いをしたロシアの宇宙機関のメンバーがまた一人ウォッカのショットを手に立ち上がった。マスクも他の参加者と共に立ち上がった何度目の乾杯だろうかそのロシア人はにこりと笑いショットグラスを掲げた<笑>ロケットに乾杯,乾杯会場にいた全員がショットを一気飲みしたマスクが座ろうとした時また別のロシア人が新しい乾杯を始めた我々の出会いに乾杯,乾杯喉をウォッカで焦がしたマスクは椅子にへたり込んだ気分も良くないし苛立ちが募る取引をするためにここに来ていたが交渉は一向に始まる気配がないこの日の会議は午前11時に早めの昼食とともに始まったそこからウォッカの乾杯になりコーヒーを飲み再びウォッカで乾杯夕方になっても誰もロケットの話をしないマスクはしびれを切らしついに自分からロシア側の交渉責任者に向かったロケットはいくらで売ってくれるんだ硬直するジム・カントレル大失態だ乾杯の温度は信頼関係を築くための儀式マスクは見事にそれをぶち壊した交渉の責任者は冷ややかにマスクを見つめた彼は普段政府や巨大企業と取引をしていて宇宙への壮大な夢を抱いた億万長者との取引には慣れていないロケット一機につき800万ドルだ高すぎるマスクは2000万ドルで3機のロケットを買うつもりだった彼はさらに前のめりになっていった400万ドルでどうだ交渉責任者はこの30歳の大富豪に向かって鼻で笑ったありえないだろう小僧この軽蔑的な返事にマスクの怒りは頂点に達した彼は席を立ちカントレルに向いた帰るぞもう用はない。彼はさっさと部屋から立ち去った。マスクは空港に戻るまで一言も発しなかった。世界で最も安いロケットはロシア製だがそれでも高すぎた。専門家たちの意見は正しかった。火星に温室を設置するには2000万ドルでは到底足りなかった。数時間後、ロシア領空を抜けたことを確認したジム・カントレルは胸をなで下ろした彼は通りかかったキャビンアテンダントを呼び止めたスコッチとソーダをおお願いいでできままますす。すぐお持ちしますかもちちろんござぐ持しカントレルは座席を倒し気楽にフライトを楽しもうとしたところふとマスクの姿が目に入った彼は前の列でノートパソコンにかじりつきながら鬼のようにタイピングしていたカントレルは呆れたこの男は休むことを知らないのか CA がカントレルに飲み物を運んできたどうぞありがとうだがカントレルが飲み物に口をつける前にマスクが座席の上から頭を突き出してきた「ロシアのロケットはいらない」えどういういことですか計算してみたんだロシアの売り値より安くロケットを作ることができるほらマスクはカントレルにパソコンを渡した画面には部品ごとに分かれた詳細なロケットの製造コストが計算されたスプレッドシートが表示されていたカントレルは息をのんだマスクと出会った時彼はロケット科学について全くの素人だったその同じ男が今や現実的なロケット製造コストの見積もりを作っていた。マスクはさらに身を乗り出した。あくまで見積もりだけど可能性は十分あるし、やってみせるよ。ロケット製造会社を立ち上げて他社を圧倒してその収益で火星を開拓する。2002年5月、マスクはスペース X を設立。宇宙エンジニアの精鋭チームを作り、ロサンゼルス国際空港近くの大きな倉庫に拠点を構えたさらに好都合なことに数ヶ月後イーベイが彼の共同設立した会社ペイパルを15億ドルで買収マスクはこの取引で1億 8,000 万ドルを手に入れすぐにそのうちの1億ドルをスペース X に投下した資金も集まり専門家も揃い明確なプランもあるあとは実際にロケットを作るだけだだが彼は宇宙開発の厳しい現実を思い知らされることになるのであった。2003年2年月1日テキサス州ラボックのレストランは朝食をとる客で賑わっている壁側にテレビが置かれていて人々の視線はスペースシャトル「コロンビア号」が帰還する CNN ニュースに向けられているテキサスの皆さんおはようございます本日ススペースシャトルが帰還します。エドワーズ空軍基地によると大きな音が聞こえると思いますがこれはソニックブームいやアメリカの自由を象徴する音なのですアメリカ全土に響き渡るでしょう空を見上げたら流星のようなものが見えるかもしれませんそれこそきっとスペースシャトルコロンビア号なのですレストランの客たちは朝食を食べながら画面に目をやる今回の期間も問題なさそうだベーコンエッグを食べながら時折画面を見上げているだがスペースシャトルと NASA 地上管制室の状況は穏やかではなかったコロンビア号の熱センサーに異常が発生していた機体の左側の4つの温度センサーの値が検知できません。懸念ではあるが過酷な大気圏突入においてセンサーの故障は珍しいことではないノーズギアのセンサーの反応も失われましたコロンビア号は音速の23倍という速度で飛行しており機体周囲の温度が約1600度を超える状態で大気圏に突入しているだがコロンビア号の7人の宇宙飛行士をこの超高温から唯一守っている耐熱システムに問題があった損傷した耐熱シールドを突き破り超高温の空気が左主翼内部に流れ込み機体は急速にコントロールを失った「コロンビア」「ヒューストン、更新チェック応答なし宇宙飛行士は全員死亡」燃え盛るススペースシャトルの破片が2つの州にわたって落下した NASA はスペースシャトル計画を直ちに中止そして調査委員会が調査を進めていくうちにこの宇宙機関にはびこる「慢心」が明らかになったそれはいかに「NASA が落ちぶれていたか」ということかつて NASA は人類を月に送り国家の誇りともいえる最高峰の宇宙機関であっただが1991年に冷戦が終わって以来政治家たちは NASA を血税を浪費する肥大化した機関とみなすようになったイーロン・マスクはスペース X によってアメリカを宇宙開発の停滞から救い出すことを自分の使命としただが NASA の栄光の時代を蘇らせたいと考えるテック界の巨人は彼だけではなかった。2003年3月、テキサス州西部のカセドラル山。ジェフ・ベゾスは、その赤い岩肌の山のふもとに立ち、濃いサングラス越しに遠くを眺めている。背の低い茂みとサボテンしか生えていない平地が、見渡す限り何キロも続き荒涼とした渓谷の乾いた風景が広がっているベゾスは案内してくれたカーボーイに向かい微笑んだ「完璧だよここは」ベゾスはアマゾンの創業者彼のオンラインストアはほとんど利益を上げていないが会社の株価は急騰し続けており地球上で最も裕福な男の一人となっている純資産は50億ドルだが、この地を案内しているカーボーイは、そのことは気にも留めない。むしろ、木々を揺らす風の方が気になる。ベゾスさん、風向きが変わりました。この辺の天気は変わりやすいんです。そろそろ帰りましょう。ベゾスはうなずいたが、動かない。彼はこの場所が、どのように変わっていくか、夢中になって想像してしいるここは彼が極秘に立ち上げた宇宙企業であるブルーオリジンのロケット試験場になる予定だベゾスは2000年にブルーオリジンを設立それ以来彼は3年間宇宙へ到達するための最良の方法について考えてきたレーザー巨大カタパルト宇宙エレベーター様々な方法を検討した結果やはりロケットでの打ち上げが最良の選択肢であるという結論に達したそして今ベゾスはいよいよ次のステップに進もうとしているカウボーイは再び声をかけたベゾスさんこれ以上は危険です分かったベゾスは振り返りヘリコプターに向かって歩き出したパイロットがエンジンのスイッチを入れローターが回転し始めたベゾスとカウボーイは座席のベルトを締めたベゾスは向かいに座るアシスタントを見た「エリザベスこの場所が欲しい」「承知しましまたヘリコプターは揺れながら上昇」「高い標高」「炎天下」「そして強風」という危険な組み合わせである。空気が薄すぎてヘリコプターは上昇するのに難儀しているパイロットが高度を上げようと必死になっていたがヘリは前方の茂みに向かって一直線に進んだくそヘリコプターは地面に激突し宙に舞ったローターが土をえぐりながら破壊されキャビン部分が山の斜面を転がり落ちたスローモーションの中ベゾスは死を覚悟した次の瞬間ヘリコプターは衝撃とともに止まり彼はダッシュボードに頭から突っ込んでいったベゾスは頭に手を当てたがすぐに割れた窓から水が入ってきているのに気づいたヘリコプターは小川に着水していたベゾスは周囲を見渡したカウボーイはシートベルトを外しているだがエリザベスの姿はどこにもないエリザベス水の中から手が上がったベゾスとカーボーイはすぐに彼女の席に行きなんとかエリザベスの顔を水面から出しシートベルトを外した彼らは彼女を無事にヘリコプターから救い出し小川のほとりまでたどり着いた先に脱出していたパイロットは顔面の血を拭いている4人はヘリの残骸を眺めた怪我をしてずぶ濡れになったが命は助かったパイロットは自分たちの幸運にただ驚いた小川に墜落しなければ燃料タンクが爆発していたでしょうそして今頃死んでたでしょうねベゾスは携帯電話を取り出した圏外だ彼はカウボーイの方を向いたいや君の助言通り馬に乗ってここまで来るべきだったね<笑>ベゾスが大声で笑い続ける中カーボーイは君をそうに彼を見つめている彼はため息をついた数キロ先に牧場があるはずなのでそこに助けを呼びに行ってきますベゾスの宇宙への挑戦は不吉なスタートを切ったそれでも彼は諦めないこの土地を手に入れ必ず宇宙へ向かうつもりだだが彼とマスクが宇宙への夢を計画している間に別の億万長者が名乗りを上げるしかもその男はすでに宇宙船を持っていたのだ次のエピソードではリチャード・ブランソンが「宇宙開発競争に加わりますイーロン・マスクは NASA と戦いブルーオリジンは宇宙に向けて小さな一歩を踏み出しますお届けしたのはビジネスウォーズスペース X 対ブルーオリジンのシリーズ第一話ですビジネスウォーズのこのエピソードお楽しみいただけたでしょうかストーリーリ中のお聞きいただいた会話について私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました「声の出演」北川里奈脚本トリスタン・ドノバンシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロウ編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインカイル・ランダプロデューサー柴田周平エグゼクティブプロデューサージェシカ・ラドバーンジェニー・ローワー・ベックマンとマーシャル・ルーイワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳・吉原・ボビー日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュース及び監修日本放送でお届けしました。